0: Kanal K-Podcast.
1: Hörkombinat Politik.
0: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
1: Heute aufs Klo nur mit Karte. Das Surprise schaut auf den Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Ausgrenzung.
0: Die Digitalisierung bestimmt heute zunehmend unser Leben, schreibt das Bundesamt für Kommunikation. Das BACOM gibt sich zuversichtlich. Die Schweiz verfügt mit ihrem stabilen politischen System und ihrer ausgewiesenen hohen Innovationsfähigkeit über eine sehr gute Ausgangslage, um das Erfolgsmodell einer lebenswerten, offenen und modernen Schweiz auch in die digitale Zukunft zu tragen. Schön, dass das Selbstbild der Schweiz so rundum positiv ausfällt. Es teilen jedoch nicht alle diese Ansicht. Laut einer repräsentativen Befragung der Forschungsstelle Sotomo ist die Sicht der Schweizer Bevölkerung auf die Digitalisierung in der Schweiz eine andere. Was sind die Erwartungen an den Staat? Das Resultat? Die Bevölkerung wünscht sich mehr Tempo, insbesondere in Bezug auf Fragen der digitalen Sicherheit sowie der digitalen Bildung und Kompetenzentwicklung. Die Covid-19-Krise hat die digitale Transformation eindeutig beschleunigt. Es laufen Digitalisierungsprozesse in der Bildung, in der Verwaltung, im Beruf, im Gesundheitssystem. In praktisch allen Lebensbereichen ist digitale Kompetenz gefragt. Was laut Wikipedia so viel heißt wie Kompetenz, sich in einer Informationsgesellschaft zurechtzufinden, in ihr zu lernen, zu arbeiten und am digitalen Lifestyle teilzunehmen. Die Covid-19-Krise hat aber auch zutage befördert. Es gibt einen großen digitalen Graben in der Bevölkerung. Digitale Kompetenz ist ungleich verteilt. Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung ist digital überfordert. Wer sich in der digitalen Welt nicht bewegen kann, wird abgehängt. Menschen in Armut sind besonders gefährdet, berichtete das SRF Ende letzten Jahres. Es ist aber nicht nur eine Frage der Kompetenz, sondern auch der Mittel also der Endgeräte. Ist die Digitalisierung ein Eliteprojekt? Was, wenn man auf der falschen Seite der digitalen Kluft steht? Verlieren diese Leute total den Anschluss? Was bedeutet Digitalisierung für arme Leute? Was für noch ärmere Leute mit illegalem Aufenthaltsstatus? Im Sybris ist eine Artikelserie zu genau diesen Fragen zu lesen. Florian Wüstholz hat das Thema Digitalisierung unter dem sozialen Aspekt unter die Lupe genommen. Dominik hat mit ihm gesprochen.
1: Florian Wüstholz, du schreibst für das Surprise zurzeit eine fünfteilige Serie unter dem Übertitel Digitalisierung und Ausgrenzung. Und ich fange, wie es bei unserem Podcast immer beliebter wird, auch hier mit einer Zahl an, die ich da gelesen habe bei dir, Nämlich die Zahl, dass in der Schweiz 20 bis 25 Prozent der Menschen nur eingeschränkten oder vielleicht gar keinen Zugang zur digitalen Welt haben. Und davon betroffen sind natürlich viele Sachen, aber eben auch Teile der öffentlichen Infrastruktur. Da geht es auch um Bildung, da geht es um den öffentlichen Verkehr. Da gibt es die Ankündigung, dass Ticketautomaten bis glaube ich 2035 abgeschafft werden sollen. Es geht auch um Behördenkontakte, die, wo immer mehr digital abläuft. Und das Ganze ist auch ganz offiziell Teil von Transformationsstrategien von Bund und Kantonen. Und da frage ich mich dann, ist der Staat, sind die Behörden sich der Problematik bewusst, wenn man öffentliche Dienste an den Privatbesitz koppelt, eines Geräts, das von der
2: Privatwirtschaft hergestellt worden ist? Ich kann natürlich nicht für den Staat sprechen, ich kann natürlich nur meine Recherchen wiedergeben. Und vielleicht den zahlen gleich vorneweg die 20 bis 25 Prozent, die beziehen sich konkret auf die digitalen Kompetenzen. Also das heißt, können die Leute mit ihren Geräten umgehen, können die Informationen suchen, können sie vielleicht äh, Word oder Excel oder äquivalente Programme gut benutzen. Und der Internetzugang ist tatsächlich natürlich viel, viel verbreitet. Also ist das, ich glaube, es sind die 99 Prozent, die im Endeffekt irgendwie Zugang zum Internet haben. Aber es stellt sich natürlich immer die Frage, nutzen sie es auch, können sie es auch wirklich äh, brauchen. Und eben die, der Bund hat das natürlich irgendwie auf dem Radar, weil die haben ja diese Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Also werden, werden sie wahrscheinlich wissen, was Sache ist. Und ich bin auch nicht sicher, ob das so speziell ist, jetzt dieser konkrete Ort, was jetzt die privatwirtschaftliche Anbindung quasi anbelangt. Also es gibt es ja auch in anderen Bereichen, das öffentliche. Dienste irgendwie was zu tun haben mit, mit privaten Infrastrukturen, also ich muss halt vielleicht ein Velo haben, zum, um zur Behörde zu kommen oder vielleicht sogar ein Auto und ich glaube, das ist nicht unbedingt das, das zentrale Problem, das zentrale Problem ist eigentlich eher, dass diese Geräte einfach mega teuer sind und auch immer neu gekauft werden müssen, das heißt, man muss die irgendwie alle paar Jahre ersetzen und so ein Velo das hält halt vielleicht 20 Jahre und ich glaube, das ist schon ein Problem, dem man sich vielleicht noch nicht ganz genug bewusst ist dass die Leute auch die Möglichkeit haben müssen, um an dieser digitalen Transformation teilzuhaben.
1: Aber wenn, wenn es der Staat wirklich so äh, offiziell sagt, äh, wir stärken auch die digitalen Kompetenzen der Bevölkerung dadurch, dass wir selber viel auf digital umstellen, das müsste doch begleitet sein von irgendwelchen Programmen, das auch sicherzustellen, dass das für alle zugänglich ist, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich wäre auch dieser Meinung, Ja, ich, ich glaube, weil wenn Leute keine Geräte haben, kein Laptop, ein Laptop ist nicht so teuer, ähm, um einfach mal aufs Internet zugreifen zu können, warum... Sorgt der Staat nicht dafür, dass Leute, die begrenzte Budgets haben, entsprechende Geräte haben? Da, da muss man sich wirklich schon fragen. Und das andere ist natürlich, dass der Staat auch ein, vielleicht gute Gründe hat dafür, das voranzutreiben. Das ist nicht notwendigerweise ein, schlechte, ein schlechter Transformationsprozess. Und dass dann begleitende Maßnahmen wie Bildung, ähm, Kompetenzvermittlung und entsprechende Zugänge, also zum Beispiel auch dass Internetzugänge viel günstiger werden oder dass sie halt zum Beispiel vielleicht auch staatlich wie zum Beispiel Wasser oder so. Ich meine, Es gibt diese Idee, dass, dass, dass Internetzugang eigentlich wie ein Grundrecht ist, das ähnlich verfügbar sein muss wie ein Wasserzugang im Haushalt. Das find, bin ich natürlich total dieser Meinung. ja. Jetzt hast du dich ja äh, sehr damit beschäftigt.
1: Ich nenne es mal, wenn man digital abgehängt ist, wenn man, wie du gesagt hast, vielleicht Zugang hat, aber vielleicht nicht die Kompetenzen hat, auf all den vielen Gebieten, wo man sich ja digital betätigen muss oder sollte, das auch zu tun. Kannst, kannst du grob skizzieren, was sind sozusagen die,
2: die Arten von Folgen äh, für die Leute, wenn sie digital abgehängt sind? Also es lässt sich natürlich pauschal nicht sagen. Es hängt, glaube ich, extrem vom konkreten Fall ab. Viele können sich auch wie durchmogeln. Also so, die haben halt irgendwie Leute, die in, in, in wenigen Fällen, wo sie das brauchen, helfen. Ähm, und sonst ist es ihnen im Prinzip egal, weil sie immer noch genügend Möglichkeiten haben, sich analog äh, zu betätigen und ihre, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das wird vielleicht immer weniger, je mehr solche Dienstleistungen eben ins Digitale verschoben werden. Das andere ist natürlich, dass es halt bei vielen Leuten dann zu Diskriminierung führt oder zu schweren Eingriffen in die Grundrechte. Also ich glaube, in dem zweiten Teil geht es halt zum Beispiel um diese Bahnhofs-WCs, wo man nur noch mit digitalen Mitteln zahlen kann. Also früher konnte man da einen Zweifränkler reinlassen, dann konnte man aufs WC, insbesondere wenn es mal dringend ist, ist das gleich ganz äh, gut, und wenn man das halt jetzt nicht mehr kann, also wenn man zum Beispiel eine Kreditkarte oder eine Bankkarte braucht, die nicht alle haben leider oder irgendwie ein, ein digitales App, wo man dann kurz scannen kann, dann werden natürlich Leute von solchen Dienstleistungen ausgeschlossen, die halt doch im öffentlichen Leben relevant sind. Oder? Und da sind dann die Eingriffe doch ziemlich schwerwiegend auch und da muss man sich überlegen, wie bekommt man diese Leute an Bord, ja. Es geht ja auch um
1: zum Beispiel Arbeitssuche. Mhm. Also auch bei uns, bei Radio Stadtfilter, wo ich arbeite, da schicken ja alle, alle ihre Bewerbungen mhm. äh, digital. Und ja. die sehen dann schöner oder weniger schön aus. Aber äh, was bedeutet das für Leute auf dem Jobmarkt, wenn sie ähm, vielleicht nicht so Bewerbungen machen können, die dann den, den Firmen, die die Stellen ausgeschrieben
2: haben, gefallen? Mhm. Die, dann, die vermitteln ja damit schon etwas, wie ihre Bewerbung aussieht. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist schon ein Riesenproblem. Also das eine ist, dass. Viel mehr Jobs natürlich digitale Fähigkeiten oder auch Infrastruktur einfach mal brauchen. Also, ich muss halt gewisse Skills haben in der digitalen Welt, um diesen Job auszuüben. Das wird natürlich immer mehr. Also, Architekten und Architektinnen, die können, müssen wahrscheinlich in fünf Jahren halt mit so Chatbots umgehen können und denen die richtigen Sachen sagen können, damit die wissen, wie man ein Haus baut. Heute ist es noch nicht ganz so schlimm. Und andererseits, auch analoge Jobs, wie zum Beispiel eine, eine Putzkraft oder vielleicht eine Kindergärtnerin oder so, die muss ihre Bewerbung irgendwie äh, digital einreichen, manchmal also vielleicht sogar mit einem Online-Video oder direkt in einem Online-Formular, dass man auch erstmal irgendwie begreifen muss, was, ist, was kommt wo rein, muss ich alles wo reinschreiben. Man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie, wie Leute halt auch Mühe haben mit diesen Sachen. Also äh, von einer älteren Person, die hat endlich ein Smartphone bekommen, damit sie per Messenger halt mit ihren Enkelinnen und, und Kindern kommunizieren kann. Und die hat halt nicht begriffen, dass man, wenn sie ein SMS schreiben will oder so, dass sie das nicht in den Kontakt reinschreiben muss, quasi als Notiz. Kommt nie an, kommt nie an. Und das sind halt alles so Sachen, die, die, die total trivial tönen, wenn man das, wenn man das äh, von Kind auf gemacht hat. Aber die Hürden sind halt ziemlich groß. Also es kann auch ein Online-Formular ausfüllen, um eine Bewerbung einzureichen, kann schon eine Hürde sein, die man nicht mehr überspringen kann, äh, unter Umständen.
1: Ja, und wenn du jetzt von so älteren Person erzählst, das ist natürlich so ein bisschen das Klischee, was nicht ganz unbegründet sein mhm. wird, dass halt je älter man ist, desto mehr Schwierigkeiten hat man, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Es gibt aber
2: Passagen bei dir, wo du da ein bisschen widersprichst, wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Ja, also ich glaube, das ist einfach ein bisschen zu einfach gedacht, wenn man das einfach auf ein Generationenproblem schiebt. Natürlich ist es äh, ein großer Aspekt, man sieht es auch in den Statistiken des Bundesamt für Statistik, wenn man jetzt diese digitalen Kompetenzen zum Beispiel anschaut, dass halt je älter die Leute werden, desto größer ist der Potenzsatz derer, die geringe digitale Kompetenzen haben. Aber es sind halt auch andere Aspekte, wie zum Beispiel die Bildung, die spielt extrem eine große Rolle. Also Leute, die halt nur eine obligatorische ähm, Schulzeit hinter sich haben, haben mehr Mühe, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Und das halt auch ein großer Faktor ist, der natürlich auch die haben auch keine Lobby, sind die ganzen Leute, die armutsbetroffen sind. Also für die Leute ist es dann, sind es auch die digitalen Kompetenzen, die mitunter ein Problem sind, aber vor allem auch einfach die Infrastruktur. Also um nochmal bei den Zahlen zu bleiben, es gab mal so eine, es gibt da, ich, ich erwähne eine Zahl, glaube ich, sind 250 Franken, die in der Schweiz im Schnitt pro Monat und Personen für digitale Infrastruktur ausgegeben werden. Und das natürlich ein bisschen verzerrt. Da haben, kommen die Leute, die zwei Laptops und drei iPhones haben, auch rein. Aber es zeigt, und das wissen wir auch, wenn wir jede Woche unsere Handy, äh, jeden Monat unsere Handyrechnung zahlen müssen, dass es ziemlich viel kostet, um halt teilzuhaben. Und für Leute, die wenig Geld haben, ist das halt eine Hürde, die sie unter Umständen nicht nehmen können. Also es ist auch Armut, das ein extrem großes äh, Ausschlusskriterium ist.
1: Ein anderer Punkt, der ja in den Jahren 20 und 21 besonders virulent mhm. war, ist die Schulbildung, wo ja sehr viel Unterricht auf, auf Bildschirm umgestellt wurde und so weiter und wo immer mehr auch von den Schülerinnen und Schülern verlangt wurde, dass sie zu Hause Sachen hochladen mhm. und so weiter. Und da hat sich erscheint auch herausgestellt, dass das nicht alle gleich gut können und mhm. dass nicht alle den gleich guten Lernerfolg haben, wenn man solche Techniken anwendet.
2: Ja, also die Person mit der ich über Bildung gesprochen habe, hat halt auch relativiert und gesagt, wir wissen eigentlich noch extrem wenig aus der Forschung quasi, wie die Digitalisierung in der Schule, in der Schule, was auch immer die Schule heißt, abläuft. Das ist extrem uneinheitlich. Und durch die Pandemie hat das natürlich einen extremen Schub bekommen. Aber gleichzeitig führt es auch vielleicht so wie so seinem ein, Wildwuchs. Es hat halt einfach unendlich viele verschiedene Modelle, das sind da entstanden, wie... Lernplattformen genutzt werden, auch wie Geräte verteilt werden an die Schülerinnen und Schüler, also zum Beispiel an manchen Schulen bekommen vielleicht alle einfach ein iPad, das können sie nach Hause nehmen, haben alle das gleiche Gerät, das ist natürlich ein nivellierender Faktor. In anderen Schulen ist es mehr so, dass alle ihr eigenes Gerät mitbringen und vielleicht wenn jemand keine Mittel hat, bekommt man eins, aber dann hat man dann der eine, hat dann das, das super geile iPad Pro mit allen möglichen Apps drauf, die man, die man noch benutzen kann und die andere hat dann vielleicht irgend so ein Einstiegsmodell, das vielleicht noch fünf Jahre alt ist, oder? da hat man sofort wieder Unterschiede und auch natürlich, wenn es darum geht, zum Beispiel zu Hause Aufgaben online zu lösen, an der Schule kann man das auch wieder recht gut ausgleichen, da haben alle den gleichen Internetzugang, aber zu Hause ist es halt vielleicht so, dass die eine Person ein unbeschränktes Datenvolumen hat oder schnelles Internet und die andere muss mit einer vierköpfigen Familie vielleicht ein Gerät noch teilen, das äh, vielleicht auch noch für die Arbeit der Mutter oder des Vaters oder für die Aufgaben der Schwester oder des Bruders benutzt wird. Und dann vielleicht auch noch extrem langsames Internet. Wenn ich da mal kurz so ein Video schauen müsste, wie macht man eigentlich äh, Dreisatz. Die eine Person kann das kurz schauen, fünf Minuten ist es gemacht. Bei der anderen, das Gerät ist nicht da, dann lädt es ewig, dann irgendwann denke ich mir, ach, ist zu mühsam und dann gibt man auf. Und sofort hat man halt solche Unterschiede, die... Sich dann halt in den Leistungen auch niederschlagen. Also es gab, glaube ich, so eine. Und das hat
1: sich auch niedergeschlagen. Also das, das, so diese Folgen hat man schon irgendwie beobachten können.
2: Ja, absolut. Und es gibt auch Studien aus, den, aus Großbritannien, glaube ich, wo man gezeigt hat, dass mit jedem Sinken des Internet, der Internetgeschwindigkeit sinkt halt auch die Leistung in standardisierten Tests irgendwie um eine bestimmte Anzahl Punkte. Also das kann man einfach empirisch messen, dass diese Sachen zusammenhängen. Ja. Es gibt Expertinnen und Experten, die verkünden,
1: es wird in Zukunft viel, viel weniger Jobs geben. Es gibt andere, die sagen, die Digitalisierung wird viel mehr Jobs bringen. Aber jedenfalls ist die Situation im Arbeitsmarkt äh, jetzt häufig so, also das beobachtet jeder, in Supermärkten werden weniger Jobs angeboten. Das waren Jobs, die vergleichsweise gut oder zumindest anständig bezahlt waren, sicher auch mit einer sozialen Absicherung. Hingegen viele Jobs in der sogenannten Gig-Economy, bei Auslieferdiensten und so weiter, da ist ja bekannt dass äh, da äh, soziale Absicherung sehr schlecht ist, vermutlich auch die Gehälter meistens nicht so gut sind. Heißt das, dass in diesem Sinne, wenn man Digitalisierung und Armut gegenüberstellt, dieser Zweig der
2: Digitalisierung auch dazu beiträgt, dass es mehr Working Poor gibt? Ich finde es noch schwierig, da eine Prognose ähm, zu machen, weil es halt auch von sehr vielen anderen Faktoren abhängt. Was man sicher sehen kann, ist, dass halt viele Jobs, die sich automatisieren lassen, die werden halt auch automatisiert. Das heißt, diese Jobs fallen einfach mal weg. Und das sind mitunter halt sehr standardisierbare Jobs, wie zum Beispiel Einscannen an der Kasse. Das ist halt einfach eine ziemlich repetitive Arbeit, die man halt einfach den Kundinnen und Kunden übergeben kann. Das Einsortieren in die Regale, das wird wohl auch noch ziemlich lange bis... Bis die Roboter kommen, hä? ja. Wobei auch bei den Robotern muss man aufpassen, weil es, aus Studien sieht man, dass in Tiefpreisländern ist es viel weniger attraktiv, Automatisierungsprozesse einzuführen, weil so ein Roboter halt auch ziemlich viel kostet, oder? Also so ein Regaleinräumroboter, sagen wir mal, den man in vielleicht in Bangladesch einführen würde, müsste viel leistungsfähiger sein, um die billigen Arbeitskräfte zu ersetzen. In der Schweiz, wo eine Angestellte im Supermarkt immer noch einigermaßen gut verdient, ist es vielleicht entsprechend lohnenswert, auch diese Roboterisierung früher zu machen. Zur Gig-Economy, bei der Gig-Economy ist natürlich klar, dass die in den letzten Jahren zugenommen hat. Das führt, wie du gesagt hast, sicherlich auch zu, zu diesen prekarisierten Arbeitsmodellen, die auch extrem unreguliert sind. Da gibt es aber auch Gegenbewegungen. Und wir müssen auch sehen, dass das natürlich auch aus einem gewissen libertären Modell rauskommt, aus dem Silicon Valley, das auch zusammenhängt vielleicht mit einer gewissen Selbst Ständigkeit, die man dann haben muss in, in der Arbeitswelt. Oder? Und das heißt, es kann durchaus sein, dass es natürlich die Schere dann weiter aufreißt. Es gibt mehr Leute, die, die mehr profitieren. Und es gibt dann die, die mehr aus der Mittelschicht die abrutschen und in dieses Working Poor reinrutschen könnten. Aber das sind für mich ein bisschen Prognosen, die ich schwierig finde, weil es halt auch von sehr vielen anderen ökonomischen Faktoren auch abhängt. Also die ganze Weltwirtschaftssituation ist halt nicht nur durch die Digitalisierung getrieben.
0: Dass Prognosen schwierig sind, wohin die Entwicklung, insbesondere mit Blick auf die künstliche Intelligenz, führen wird, sagt auch David Dorn. Er ist Leiter des universitären Forschungsschwerpunkts «Equality of Opportunity» an der UZH. Der Ökonom beschäftigt sich mit der Frage der Ungleichheit. Er untersucht, welche Folgen die Automatisierung auf die Einkommensschere hatte. In Bezug auf den digitalen Wandel sagt er in einem Interview Neben repetitiven Tätigkeiten in der industriellen Fertigung, die durch Maschinen und Roboter ersetzt wurden, werden zunehmend auch bestimmte Arbeitsprozesse im Büro, beispielsweise Buchhaltung und Datenmanagement, durch Software ersetzt. Dies führt zu einer Polarisierung des Arbeitsmarkts. Das Beschäftigungswachstum findet bei den am besten bezahlten und bei den am schlechtesten bezahlten Berufen statt. Bei Büro- und Fabrikjobs mit mittlerer Bezahlung geht die relative Beschäftigung zurück.
1: Ja, und es gibt ja doch zumindest in Ansätzen, gerade aus den USA, in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen eine gewerkschaftliche Stärkung auch, mhm. weil gerade in diesen Bereichen dann dafür gekämpft wird, dass sich die Bedingungen verbessern. Ein anderer Punkt der, der Geschäftswelt kommt in der zweiten Folge, glaube ich, ist es vor, in der Folge mit dem Axon. Mhm. Das ist ein der in der Schweiz lebt und der digital wahnsinnig fit ist. Mhm. Aber da, da taucht zum Beispiel diese Sache auf, die ich, wo ich vor ein paar Monaten in England war, noch viel stärker beobachtet habe, als in der Schweiz ist. Da gibt es viele Geschäfte, die überhaupt kein Bargeld zum Beispiel mehr mhm. entgegennehmen. Für Leute, die keine Bankkarte haben, für Leute, die in so einer Grauzone leben wie der Axon, stellt das ja, glaube ich, ein Problem dar. Wie ist da die Situation in der Schweiz?
2: Also in der Schweiz ist es auch am Kommen. Es gibt jetzt mittlerweile sogar eine glaube ich, eine Volksinitiative, die das Bargeld wieder stärken will. De facto gibt es halt immer mehr Orte, wo Bargeld nicht mehr akzeptiert wird oder dass die Hürden sehr hoch sind, dass man da wirklich zwängen muss, dass man mit seinem Bargeld noch zahlen kann. Also es gibt da diesen einen, dieses eine Beispiel, das ich wirklich auch krass fand, dieser Delica-Laden in, in Birsfelden, glaube ich wo es eigentlich ein ideales Angebot ist für Leute, die prekär leben. Also die bekommen da vergünstigte Lebensmittel, weil die vielleicht irgendwie die Verpackung nicht richtig zugegangen ist oder so. Und gerade diese Leute müssen dann digital bezahlen. Also wurde die Bargeldmöglichkeit wurde abgeschafft. Aber es sind halt eben auch die Leute, die tendenziell vielleicht kein Bankkonto haben oder die vielleicht tendenziell auch besser mit Bargeld bezahlen wollen, weil sie es besser im Griff haben, dass sie die Ausgaben direkt sehen, oder? Oder halt eben Axon, der halt gar nicht die Möglichkeit hat, mit irgendwie einer Karte zu zahlen. Und das fällt, das fällt, das kommt immer mehr. Ja.
0: Für Axon mit seinem illegalen Aufenthaltsstatus ist es ein großes Problem, wenn das Bargeld immer mehr und mehr verschwindet. Überhaupt mutet es etwas merkwürdig an, wenn Münzen und Bargeld als Zahlungsmittel nicht akzeptiert werden. Schließlich handelt es sich um die offiziell von Nationalbank und Bund herausgegebene Schweizer Währung. Es drängt sich die Frage auf. Ist es legal, Bargeld abzulehnen? Im Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel heißt es zur Annahmepflicht. Erstens. Jede Person ist gehalten, bis zu 100 schweizerische Umlaufmünzen an Zahlung zu nehmen. Zweitens. Schweizerische Banknoten müssen von jeder Person unbeschränkt an Zahlung genommen werden. Hä? Zum guten Glück ist das SRF genau dieser Frage auch schon nachgegangen. Das Fazit Ihrer Recherche Es hat einfach keine Konsequenzen, wenn Geschäfte Bargeld ablehnen. Das Gesetz schreibe zwar vor, dass zur Zahlung schweizer Banknoten und Münzen akzeptiert werden müssen, bei Verstoß gäbe es jedoch keine Sanktionen. Ohne Sanktionierung bleibt freilich jede Regel ein zahnloser Tiger. Jedes Geschäft so das SRF, könne selbst bestimmen, ob es zum Beispiel tausender Noten oder kleine Münzen ablehnen wolle. Es sei lediglich verpflichtet, das der Kundschaft mitzuteilen. Stellt sich als Kundschaft nur noch die Frage, ob man über die digitale Bezahlung sein ganzes Leben preisgeben möchte. Rückschlüsse auf das private Leben aufgrund der Auswertung von Google-Suchen sind gegenüber der Auswertung der digitalen Geldflüsse um einiges harmloser. Zurück zum Leben von Axon.
1: Um beim Axon noch weiterzumachen, der ist, äh, kennt sich wahnsinnig aus, hat auch Geräte, äh, hat sich sein Leben, das sicher nicht einfach ist, relativ gut arrangiert mit den digitalen Geräten und scheint mir äh, insgesamt die, die Möglichkeiten des
2: digitalen Lebens für sich als, eigentlich als positiv einzuschätzen. Mhm. Äh, stimmt das? Genau, das ist richtig beobachtet. Axon, der, der nimmt das als positiv wahr, weil er halt diese Möglichkeiten hat, auch in dieser Anonymität vielleicht auch. Das Digitalen halt gewisse äh, Sachen sich einzurichten, die er in der analogen Welt nicht machen könne. Also er kann sich auch dort vielleicht freier bewegen, kann Jobs annehmen, die ihm passen, die ihm überhaupt Einkommensmöglichkeiten geben. Und das ist sicher so, dass er halt die positiven Seiten vielleicht etwas mehr sieht als, als andere. Ja.
1: Er hat ja vermutlich das Problem, immer wieder in seinem Leben, dass er seine wahre Identität oder seinen Status mhm. nicht, nicht zeigen äh, darf. Das heißt, Scheint es jetzt in der Schweiz noch möglich, in der digitalen Welt durchzukommen, ohne genau preiszugeben, wer man ist?
2: Ja, wobei auch da muss man natürlich aufpassen. Es gibt natürlich diese Überwachungsmöglichkeiten des Staates, die ziemlich weit gehen. Und da muss man schon ziemlich gewieft sein, um seine Identität wirklich vor dem Staat zu verheimlichen im, im digitalen Raum. Es ist aber natürlich möglich. Aber man muss natürlich auch sehen, Vieles geht natürlich unter dem Radar. Wenn man nicht auffällt, dann ist es im digitalen Raum ziemlich einfach, natürlich unerkannt zu bleiben. Sei das jetzt einfach quasi um das Überleben zu sichern, wie jetzt bei Axon, oder natürlich auch in anderen etwas äh, sagen wir, Shady Business-Bereichen. Äh, man darf es nicht darf es nicht zu sehr in den Himmel loben, die anonyme Internetwelt. Das ist natürlich ein Quatsch. Also es ist leider, leider, wir wissen das mit Snowden, dass das kein anonymer Raum ist.
1: Jetzt vielleicht noch zu anderen Sachen, die die Serie, was ich mir vorstellen könnte, was da noch vor, äh, vorkommen könnte. Ähm, das war auch bei unserem Podcast schon ein mehrfach Thema, dass äh, das Geschäftsmodell äh, vieler Internetfirmen, vor allem der Großen natürlich, der, der Hightech-Giganten, ähm, das ist das Geschäftsmodell aufgrund seiner Strukturen, aufgrund seiner, seines Strebens hin zu einem Monopol, schon vor den Corona-Maßnahmen ähm, äh, Ungleichheit befördert hat, also Einkommens- und Vermögensungleichheit. In der Corona-Zeit ist das noch mal weiter auseinandergegangen. Das heißt, die Digitalwirtschaft kann, wenn sie weiter so operiert wie jetzt, äh, Ungleichheit auf der Welt, innerhalb von Ländern, aber auch sozusagen äh, überkontinental,
2: mhm. noch mehr vergrößern.
1: Wird sowas auch noch ein Thema der Serie sein?
2: Ja, also gerade arbeite ich am dritten Teil dieses, äh, dieser RI und da geht es halt um die Ungleichheit und Diskriminierung, die durch diese Datensammlung und Algorithmen passiert. Also wir kennen das Beispiel mit den Algorithmen, die People of Color diskriminieren, weil sie diese zum Beispiel eher als gefährlich einschätzen oder vielleicht gar nicht erkennen, also so Gesichtserkennungs-, da gab es mal Beispiele, dass, dass, die als, dass gewisse People of Color als Affen klassifiziert wurden, weil die Daten, die zum Training verwendet wurden, halt so schlecht in diesem Bereich waren. Also da gibt es ganz klare Diskriminierungsmechanismen in den Algorithmen selber drin. Das Zweite, was ich in diesem Zusammenhang auch äh, interessant finde, ist, ist das Konzept des Datenkolonialismus. Also es ist eigentlich die Idee, dass einerseits werden wir als Individuen von Daten, Konzerne, also wie zum Beispiel Google, Microsoft und so weiter, kolonialisiert. Also wir generieren die ganze Zeit Daten durch unsere Nutzung im, im, im digitalen Raum und die geben wir eigentlich ab an diese Konzerne und diese machen dann Profit, indem sie ihre Apps entwickeln und so weiter. Das also ist die eine Form. Und die andere Form ist wirklich noch quasi in den kolonialen Strukturen festsetzt, nämlich dass diese Konzerne auch gerne in Länder gehen, wo zum Beispiel die Datenschutzrichtlinien noch klein sind, dann dort ihre Sachen entwickeln und das dann aus, rausbringen in, 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 in Europa. Man grasst zum Beispiel an den afrikanischen Kontinent ab oder in Indien und dann geht man zurück nach Europa und USA. Das ist auch jetzt nicht Spinnerei, das hat man jetzt zum Beispiel gerade gesehen bei dem ChatGPT, dass dieses Sprachmodell muss ja irgendwie trainiert werden und muss dem beibringen, was ist okay, was ist nicht okay. Und das hat halt einfach mal irgendwas generiert und dann mussten Menschen dahinter stehen und schauen, ist das jetzt problematisch, ist es nicht problematisch? Und das waren halt Menschen in Kenia, die für einen Hungerlohn diese fiktiven Dialoge, die aber teilweise ziemlich schrecklich sein mussten, also da ging es um Mord und Totschlag, um es mal so pauschal zu sagen, diese halt klassifizieren mussten und dann auch mit dem konfrontiert wurden und halt einfach einen sehr kleinen Lohn bekamen damit wir jetzt unsere Gedichte für Weihnachten generieren können. Kommen wir
1: zum Schluss vielleicht nochmal zum Anfang zurück. Du hast am Anfang gesagt, es scheint dir schon ein bisschen Lücken im Bewusstsein zu geben, mhm. dass der vielleicht der total tolle Transformationsprozess auch Verlierer hervorbringen kann. Mhm. Sind dir jetzt in der Schweiz oder, oder in anderen Ländern äh, Ansätze bekannt von staatlicher Seite, die da äh, vernünftige Maßnahmen und mit Weitblick treffen, wenn sie die Digitalisierung schon so vorantreiben wollen, da auch in der Bevölkerung jemanden zurückzulassen dadurch?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also von staatlicher Seite fällt es mir so ein bisschen schwierig, da wirklich äh, sinnvolle oder, oder wirklich gute Programme, die so, diese Probleme angehen, die wir jetzt auch so ein bisschen besprochen haben, zu sehen.
1: Ich, nur du hast auch ein Beispiel gebracht, wo eben genau für Familien, die sich die viel Computer bräuchten, mhm. um die Fernschulung da mhm. mitmachen zu können. Dass sie nicht leisten konnten, dass es da schon Initiativen gibt, die mhm. dann diesen äh, reparierten äh, Computer oder so zur Verfügung stellen. Das sind aber alles privat. Genau, das ist
2: privat. Also, es gibt eben, ich beschreibe da auch diesen Fall von, einem, von Tobias Lehmann in diesem ersten Auftakttext, der halt Sozialhilfe bezogen hat, kein Gerät hat und entsprechend auch ausgeschlossen war vom Arbeitsmarkt. Also, er konnte einfach, er hat mir gesagt, mit seinem alten Knochen konnte halt, also, er meinte sein Handy, konnte halt sich auf nirgendwo hin bewerben. Und der hat durch sein so Programm, privates Programm, das eben secondhand geräte wieder aufbereitet und dann an bedürftige Menschen vermittelt, konnte halt mega schnell einen Job kriegen und hat jetzt eigentlich quasi wieder aus diesem, auf der anderen Seite des digitalen Grabens zu uns in Anführungszeichen gefunden mit einer extrem einfachen Maßnahme, nämlich einfach ein, ein Gerät, das vielleicht kostet 300 Franken, das wurde ihm geschenkt das Gleiche, viele, viele dieser Geräte gehen auch eben an Schülerinnen und Schüler, die in Haushalten aufwachsen, die, die wenig äh, Geld zur Verfügung haben. Ein anderes Ding, das aber auch aus, der, aus dem privaten Bereich oder aus dem NGO-Bereich kommt, ist, sind diese ganzen digitalen Lernstuben zum Beispiel. Also die Caritas macht das zum Beispiel, aber es gibt auch andere ähm, Vereine und NGOs, die Unterstützungsangebote für digitale Skills eigentlich anbieten. Und das ist natürlich super hilfreich, aber eigentlich müsste es natürlich viel großflächiger passieren. Ich will jetzt aber dem Staat hier auch nicht Unrecht tun, aber ich, ich wüsste von keinem, das in, in diesem Stil agiert. Ja.
0: Es wäre ohne Zweifel dringend geboten, den digitalen Graben zu schließen, auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene. Digitale Armut muss eine Entwicklungspriorität sein, fordert auch die UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz. Digitale Technologien bringen viele Chancen und Möglichkeiten. Doch die Risiken sind nicht von der Hand zu weisen. Sie können die Privatsphäre bedrohen, die Sicherheit untergraben und die Ungleichheit reproduzieren und verstärken. Es ist also eine politische und gesellschaftliche Frage, wie man digitale Technologien nutzen und handhaben soll. Denn der digitale Wandel kann sich leicht zu einer Dystopie transformieren. Insbesondere für jene, die ohnehin schon sozial benachteiligt sind. Hörkombinat
1: Politik Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.